0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Walter Hege und wir reden darüber, wie man bis ins hohe Alter gesund bleibt. Hallo Walter.
1: Ja, hallo Ungas, grüße
0: dich. Ja. Schön, dass du dabei bist hier im dritten Teil und wir haben ja schon weit ausgeholt. Wir haben über die Psyche gesprochen, wir haben uns über Ernährung unterhalten und in diesem Teil wollen wir uns über Stress unterhalten. Was ist denn Stress und warum müssen wir uns da Gedanken drüber machen?
1: Ja, wir sollten, wir müssten Stressoren erkennen, um unsere Flachatmung, die durch Stress entsteht, in tiefen Atmung umzuwandeln. Denn es ist für ein gesundes Leben essentiell, den Sauerstoffverlust der Zellen zu stoppen. Stress ist Angst, ist Angst, mit einer Situation nicht fertig zu werden und Angst lähmt. Das Gewebe zieht sich zusammen, nicht äh, bekannt als Rückenschmerz, weit, 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 also nicht nur vom Sitzen, sondern vom, vom äh, der körperlichen Sitzhaltung, sondern auch, ja. Und der ja, Zwangslage, in der man eben arbeiten muss. Und äh, ein flapsiger Spruch, also jeder Rückenschmerz äh, ist in der Ursache ein Seelenschmerz. Nicht? Der Sauerstofftransport in die Zelle wird behindert, minimiert sich. Und so sind wir in unserer Gesellschaft zu Angstatmern geworden, zu Flachatmern. Und es gibt im Bindegewebe kaum noch die notwendige Mikrozirkulation, und äh, Rainer Werner Fassbinder in den 70er Jahren hat das schon thematisiert in seinem Film Angst, Essen, Seele auf. Nicht? Äh, den etwas merkwürdigen Titel Angst, Essen, Seele auf. Ich verliere durch Angst meine Seele, das heißt meine tatsächliche Identität, mein inneres identisches Ich. Und in den 50er Jahren hat der weltbekannte damals Arzt Dr. Wilhelm Reich von einer biopathischen Schrumpfung gesprochen, als körperliche Folge von Stress und Angstgeschehen. Also die Psyche verengt das Gewebe und der Lebensfluss stagniert. Der Sauerstoff findet nicht mehr seinen optimalen Weg in das Zellinnere, Folge da ist der langsame Energieverlust der Zelle. Nun bekommen Bakterien, Pilze, Viren ein für sie geeigneteres Lebensmilieu, vermehren sich und so geht dann die Kaskade weiter. Nicht? Bestimmte Mitbewohner, die bis jetzt unauffällig Gäste im Körper waren, werden zu dem, was man Krankheitserreger nennt. Und die scheußlichsten Vertreter, die intelligenten Borrelien, ja. vermehren sich nun auch enorm und es sind nicht die Zecken, nicht die man was man uns erzählt, welche die Borreliose verursachen, es ist das innere saure Körpermilieu, das diese überproportionale Vermehrung begünstigt. Okay, das das ist ja heute auch so ein bisschen so Stand der der Wissenschaft, sage ich jetzt mal,
0: ähm, bin nicht ganz bei dir, dass das Milieu entscheidend ist und ähm, jetzt Borrelien ist ein gutes Beispiel. Die Borrelien waren womöglich schon immer bei uns, äh, wie auch so einige andere Infektionen, ja. die wir heutzutage haben. Aber das Milieu hat sich verändert und dadurch werden halt diese ähm, Infektionen dann auch virulenter und werden dann zum Problem für uns.
1: Ja. Ja, 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 nicht äh, das äh, Milieu ist alles, der Keim ist nichts, nicht äh, dieser alte Spruch. Okay, gut. Ja, jetzt äh, käme mit der Atmung, äh, da hat also äh, Otto Heinrich Warburg Nobelpreis bekommen für Medizin und zwar 1931 und äh, das sollte uns aufhorchen lassen mit dieser Flachatmung, denn die evolutionäre Atmung ist ruhig, ist tief, ist kraftvoll, ist langsam, unbehindert durch Verkrampfung psychischer Art oder durch toxische Partikel im Gewebe gelangt der Sauerstoff in die Zellen. Und das war so Hunderttausende von Jahren lang, Hunderttausende Jahre lang. Und heute ist es nicht mehr so. Deshalb bei allen Gelegenheiten, die keine mentale Konzentration Erfordert bewusste tiefe Bauchatmung durchführen, um das Bindegewebe optimal zu füllen mit Sauerstoff. Ja, Warburg hatte den Nobelpreis bekommen, denn er hatte die Ursache einer Krebsentstehung als fehlender Sauerstoff in der Zelle nachgewiesen. Diesen ungeheuren Augenöffner hat die Schulmedizin nicht zur Kenntnis genommen, nicht kurz hingeschaut, Augen geschlossen. Und Warburgs Erklärung gründete sich auf die unwiderlegbare Tatsache. Im Gegensatz zur normalen Zellen wachsen Krebszellen ohne Sauerstoff und teilen sich dann ungebremst. Denn Sauerstoffmangel lässt wie Lichtmangel die Zellenergie schrumpfen. Und es entstehen zuerst die schon jetzt bei uns mehrfach besprochenen, degenerativen Erkrankungen und dann als Endstufe Krebs. Denn Krebs, eine Krebszelle braucht keinen Sauerstoff. Und da auch der gesündeste Mensch etwa 10.000 Krebszellen in sich hat, so liest man, sollten sich gerade der junge, der leistungsfähige Mensch mit diesen Zusammenhängen beschäftigen. Und ich zitiere deshalb Dr. Wartburg, Zitat, Entziehen Sie einer Zelle 48 Stunden lang 35 Prozent Ihres Sauerstoffs und sie wird sich krebsartig verändern. Zitat Ende. Ja. Äh, dazu ist noch zu sagen, dass die, die, die gesunde Zelle kann die Wissenschaft ja messen. Sie hat 100 Millivolt, maximal 120 Millivolt Aktionspotenzial im Zellkern. Und durch fehlenden Sauerstoff wird die Zellelektrizität heruntergefahren, die Zelle wird krank und eine der vielen degenerativen Erkrankungen kommt auf den Weg. Und wird nun ein Millivoltbereich, ein messbarer Millivoltbereich unter 30 Millivolt erreicht, dann wird droht die Zelle zu sterben, aber das will sie nicht. Und deshalb schaltet sie von, sie betätigt einen Schalter, schaltet um von Sauerstoffatmung auf Blutzuckeratmung. Äh, es ist eine Überlebensschaltung und daran ist gekoppelt eine unkontrollierte Zellteilung und so ist der Krebs geboren. Ja, okay, also Atmung,
0: äh, da würde ich noch kurz gerne drauf eingehen. Ähm, du hast jetzt gesagt, wir müssen anders atmen wieder, wir haben so eine Flachatmung. Ja. Wir brauchen eine tiefere Atmung. Ich möchte einem Irrtum sozusagen davor beugen, dass die Leute denken, sie müssen jetzt wie verrückt atmen. Das bringt nämlich das Nichts, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich ganz tief und feste sozusagen atme, also äh, dann äh, atme ich hier Stickstoff... Äh, Dioxid ab und dadurch reduziere ich den, äh, die Blutsättigung äh, an Sauerstoff. Ne? Äh, also eine flache Atmung, äh, also sorry, eine tiefe Atmung, ja, aber eine langsame, bedachte Atmung ist eigentlich gefragt. Ne? Die, so eine
1: meditative, die nicht ganz in Ruhe, in Stille, ganz ohne Zwang, ohne jetzt, jetzt wie was machen zu müssen, sondern einfach ganz locker, tief und frei atmen und dann bekommt die zelle wieder sauerstoff und äh, das das äh, was, was warburg äh, nicht diesen zusammenhang wenn die krebszelle wieder genügend sauerstoff bekommt wandelt sie sich in eine normale zelle zurück weil sie den schalter wieder umgekehrt betätigt und so sind also drei Sauerstoffmethoden bekannt, heute in der, in der Medizin, nicht nach Ardennen, nach Regelsberger und die in der Druckkammer. Also die Erfolge sind atemberaubend, man sollte sich damit befassen.
0: Ja, was was ist mit dem
1: Ardenne? Erzähl das mal kurz. mit. Dir. Ja, Ardenne, das ist die Sauerstofftherapie nach Professor Manfred von Ardenne. Da, da kriegst du das Gerät, deine Atemluft wird mit, Sauerst mit 40% Sauerstoff angereichert. Das gibt dann eine optimierte Ganzkörperdurchblutung und die Zellen entwickeln sich wieder zurück zu normalen Zellen. Und Dr. Regelsberger habe ich selbst gemacht, als ich damals so krank war, hinterher. Habe ich mir das gegönnt? Da wird der Sauerstoff ins Blut äh, geblasen. Also kriegst du eine, 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 ja, eine Nadel rein und dann kommt ganz langsam Sauerstoff in, in deinen Blutkreislauf. Wunder, also ganz wunderbar. Also äh, man muss sich, wie gesagt, damit beschäftigen. Ja, okay. Andere, äh,
0: was mir so einfällt, ist Waldspaziergang. Ja, ja, wunderbar.
1: Wunderbar. Ja. Ja.
0: ja, also äh, natürlich auch Bewegung, wir brauchen halt eine ne Bewegung, äh, äh, das ist ja halt keine, keine Neuigkeit und äh, im, wenn ich mich bewege und vielleicht auch ein bisschen auf meinen Atem achte noch äh, dabei, das ja. kann man auch ein bisschen meditativ angehen. Äh, Im Wald bin ich da, glaube ich, gut aufgehoben. Und da habe ich noch ganz viele andere Effekte. Da atme ich Terpene ein und was weiß ja. ich was alles noch. Ne? Ja, und bin ja. äh, äh, in den ganzen elektromagnetischen Feldern weniger ausgesetzt, beziehungsweise dem elektromagnetischen Feld. Ja, und die Wald, das, das, das der, der
1: Bäume, die durchfluten ja. dich.
0: Wunderbar, ja. Ja, okay. Also wir dürfen uns um Atmung kümmern, deswegen ist natürlich Medita Meditation ein schönes Werkzeug und du hast ja deine Meditation, das hast du ja zweimal am Anfang erwähnt, auf deinem YouTube-Kanal, das ist natürlich, Meditation ist ja immer schon... Ähm hat ja immer schon Atmung mit einbezogen, weil es so ein einfaches Tool ist, was wir immer haben, was immer da ist, ne? sich auf den Atem zu konzentrieren, um zum Beispiel in die Achtsamkeit zu kommen. Ne? Das ist also ein schöner Weg, ähm, einerseits, also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. A, ähm, eine tiefere, entspannte Atmung zu ermöglichen und da vielleicht dann äh, auf diesem Wege die Zellen äh, besser mit Sauerstoff zu versorgen. Auf der anderen Seite äh, zu, sich zu entstressen, eigentlich ist das sogar ein, ja. ein dreifacher der, der Triple Whammy sozusagen, die, sich sel selber zu entstressen und auch diesen, äh, was wir am Anfang mal angesprochen hatten, dieser Verwirrung, äh, ja. so ein bisschen Einhalt zu gebieten, indem man sich mal nach innen kehrt und äh, ja. wirklich sich konzentriert, also nicht konzentriert, sondern ja. äh, sich nach innen wendet und äh, mit sich selber in Kontakt tritt dort.
1: Ja, diesen umherschwirrenden Bienenstock da vorne links im Kopf, nicht? Genau. Diesen Abschalten da. Okay, ja. Yep. <lacht> <lacht> ja, dann. Äh was ist denn der vierte Schritt? Ja, der vierte Schritt, Ja, das geht jetzt ins Körperwasser. Jetzt kommen wir in ganz zentrales Thema. Mein denn Lieblingsthema, habe ich eben schon das, mal
0: gesagt, aber das ist mein neues Lieblingsthema, das Wasser. Ja, dann da treffen
1: wir uns ja. Wir haben ja extra eine große, große ja, Internetpräsentation dazu. Es hat wohl, das Körperwasser hat eine besondere innere Struktur, ist sechseckig, also hexagonal. Und in diesem vierten Schritt geht es nun darum, dieses hexagonale Wasser selbst äh, herzustellen und zu trinken, damit der Körper wieder in die Lage versetzt wird, die Nährstoffe optimal in die Zelle hinein zu transportieren und die Schlackenstoffe, die Toxine herauszubringen. Nicht Wir haben 15 bis 17 Liter Körperwasser, die sich langsam drehen und dieses die Funktion ist gestört, weil diese beiden zentralen Funktionen, die Bring-Funktion und die nim funktion nicht mehr funktionieren. Hexagolares Wasser hat sehr kleine Cluster, ist elektrisch hochleitfähig und transportiert die Nährstoffe in die Zelle hinein und die Schlackenstoffe dann heraus über die Lymphe und das Blut aus dem Körper. Und in Gletscherwasser, in Bergbächen in Quellwasser sind äh, durch die Verwirbelung, diese Wässer sind grundsätzlich hexagonal, was man also in der Fotografie nach der Methode Emoto äh, nachweisen kann. Und das Druckwasser aus unserer Leitung, wenn man das fotografiert, ist ein schwarzer Klumpen, denn äh, es ist elektrisch schwach, kaum leitfähig. Und der Körper hat dann größte Mühe, das getrunkene Wasser umzuwandeln. Und selbst das trinken wir heute kaum noch. Nicht, Es entsteht ein Wassermangel. Und das Dumme ist, dass wir keine inneren Sensoren haben, die dem Gehirn den Wassermangel melden. Also wir dehydrieren, ohne es zu spüren. Und besonders immer weniger Körperwasser hat zum Beispiel der fettleibige Mensch nicht äh, Je mehr Körperfett, äh, desto höher ist der Wassermangel, desto weniger wird raus und rein transportiert. Das ist ein Teufelskreis. nicht Und äh, dabei weiß man es, seit 1912, man muss sich das überlegen, 1912 bekam der französische Chirurg äh, Dr. Alexis Carrel den Nobelpreis äh, für Medizin. Er hat das Experiment, das ihn zum Nobelpreis brachte, er hat die Zellen eines Hühnerherzens, die Zellen eines Hühnerherzens, 34 Jahre lang am Leben erhalten, indem er das Wasser um diese Zellen herum, also das extrazellulare Wasser, ständig von Schadstoffen gesäubert hat. Nicht? Und äh, ich zitiere ihn wörtlich, Zitat, die Zelle ist unsterblich, es ist nur die Flüssigkeit, die sie umgibt, die sie degeneriert. Erneuere diese Flüssigkeit regelmäßig, gib der Zelle, was sie für ihre Ernährung braucht, und der Fluss des Lebens könnte für alle Zeiten weitergehen. Zitat Ende. Das heißt, die Qualität des Wassers ist
0: äh, in und, also im intra- und extrazellulären Raum ist entscheidend für... Äh, für für die Gesundheit der Zelle und für auch die Langlebigkeit ja. der Zelle. Und ja. äh, was heißt das jetzt? Das heißt das, dass wir uns von außen mit hochwertigem Wasser versorgen müssen?
1: Ja, ja. Und zwar äh, äh, das äh, bedeutet, dass allein durch das Trinken von hexagonalem Wasser die Gesundheit angehoben werden kann, so gut wie kostenfrei. Äh, nun hat natürlich niemand Gletscherwasser vor seiner Tür, nicht? Oder echtes Quellwasser. Und da gibt es also sehr teure Geräte, und, äh, aber auch sehr gute und preiswerte Geräte, die wir also in der Selbsthilfegruppe lange getestet haben. Und wir haben quasi zwei Testsieger ermittelt, hundertfach getestet. Und die äh, präsentieren wir auch den Menschen, sodass, das ist so preiswert, dass es absolut der Preis vernachlässigbar ist. Also jeder kann das tun. Nicht? Ja, wie, wie sieht denn so ein Gerät aus? Also ich persönlich hole mein,
0: mein Wasser lieber aus einer Quelle. Äh, dafür habe ich Glaskaraffen. Ja, da fahre ja. ich dann hin und dann hole ich ja. mir das ab. Das mache ich schon ja. seit äh, auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Ähm, das kann man auch machen, mal so ein kleiner praktischer Tipp, auch wenn man irgendwo in der Stadt wohnt. Die nächste Quelle ist weit entfernt, aber man kann sich informieren, irgendwo wird es eine geben. Und dann kann man sich ja. auch zusammentun mit ein paar Nachbarn und dann wirklich mal ja. irgendwo den Minibus irgendwie vollpacken und dann ja. richtig äh, Wasser ja. ranschaffen. Das ja. ist also alles möglich, kostet dann relativ wenig. Jetzt muss man die Fahrkosten ja. dann vielleicht einrechnen. Aber ja. äh, das ist eine Möglichkeit. Und man kann natürlich auch hochwertiges Quellwasser äh, zu relativ hohen Preisen dann in Glasflaschen auch kaufen. Das gibt
1: ja. Was äh, ja dann ja und davon aus und hoffen, dass es dann auch das entsprechende ist. Ja, aber äh, dann trinken Leute vielleicht nicht genug, weil es zu teuer ist. <lacht> ja nee, es gibt ja viel preiswerter. Das ist fast kostenfrei, was wir herausgefunden haben und das äh, möchte ich auch weitergeben. Wir brauchen nur einen auftisch Carbon-Filber. Ein Auftisch-Carbonfilter, der an den Wasserhahn angeschlossen wird. Und dieser holt alle negativen Stoffe aus dem Wasser, alle Medikamentenreste, alle Gifte wie Chlor, Fluor. Er reinigt das Wasser materiell. Und dann gieße ich dieses Wasser in einen Krug, setze meinen Handwirbler drauf. Wie zu alten Zeiten, mit der Hand gewirbelt, ein Spezialwirbler. Wirbler eine Minute, wie Schauberger. Es gibt einen Schauberger Trichter, wunderbar. Also nicht mit einem Mixgerät vergleichbar. Es hat eine ganz andere Technologie. Und äh, dann ja, dann geht es ganz schnell. Und das Wasser wird hexagonal. Und bei Vida, jetzt muss ich ein bisschen Werbung wirklich einschieben, weil es ist unglaublich günstig. Kostet so einen Filter 129 Euro. Und, und der Filtereinsatz hält ein Jahr, kostet fünf, keine 50. Und der Werbler keine 90 und dafür kann man sein eigenes Quellwasser aus der Leitung äh, wirbeln. Und wir haben das nachgewiesen. Wir haben ein extra Portal gemacht. Äh, Sternenwasser, www.sternenwasser.info. Dann können man sehen, wir haben alle Wässer haben wir in der Schweiz in einem Institut äh, fotografieren lassen. Vorher, nachher. Man muss das gesehen haben und äh, sich damit beschäftigen und es funktioniert. Also ja, ja, warte, warte, an die sagen, Quelle fahren warte. ist natürlich der Königsweg, aber wer, wer die Zeit nicht hat, nicht, wer der hat das Ding da zu Hause stehen, der, der Auftischfilter, da wird an brauchen wir keinen kein Installateur, gar nichts. Wir haben auch das Video im Netz bei uns, wie der installiert wird, wie der funktioniert. Alles ist vorhanden. Man muss nur hinschauen.
0: Okay. Ähm, da wollte ich auch kurz was zu sagen. Also ihr habt das fotografiert, dann das Wasser, was ihr macht mit diesem Gerät? Ja,
1: ja, nicht nur das. Wir haben Wir, wir haben Experimente gemacht äh, mit äh, das, äh, das, ja, das. Äh, also erstmal muss es gesäubert werden nicht, in dem Carbonit-Filter, es muss erstmal sauber werden. Und dann haben wir, je, wir haben vier Methoden der Verwirbelung, haben wir vorher, nachher fotografiert, dokumentiert, die Nachweise sind da. Im Original, es ist gar kein Zweifel und da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Das muss man sich anschauen. Also www.sternenwasser.info mhm. Okay, ich habe äh, gerade ein Interview
0: gemacht mit Rasmus Gaub-Berghausen. Mhm. Um, ist dir das ein Begriff?
1: Ja, vom Namen. Also persönlich kenne ich ihn nicht, nein. Ja,
0: okay. Ähm, er hat zehn Jahre mit Massaro Imoto zusammengearbeitet, er hat sein ja. Labor geführt, er hat diese ganzen Bilder gemacht und so weiter. Naja,
1: dann weißt du ja, wovon ich rede. Ja, nicht? ja, ich
0: weiß sowieso, wovon du redest, weil Wasser, mein ganz großes Steckenpferd, ist auch schon seit okay, ganz vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe früher alle Bücher von Hachenei verschlungen.
1: Ja, dann wirst du, ja, Hachenei, ja, gut, das Gerät. Ist halt so, kostet über 2000 Euro, nicht? Das, das, das sind Welten dazwischen und die, die, die preiswerte Version funktioniert. Und dann müsst du mal gucken, wir haben ja nicht nur das verwirbelte Wasser fotografiert, wir haben ja in der Meditation äh, einen Wasserkrug in die Hand genommen, äh, das nicht verwirbelt war, und haben mit dem Wasser kommuniziert und dann fotografiert. Das musst du dir mal anschauen, Es ist unglaublich, äh, was der Geist bewirkt. Der Geist macht das Wasser auch hexagonal, nicht, wenn man, ja, man muss es eben sich anschauen. Ja, okay. Also da
0: gibt es noch eine Menge Material. Jetzt, wir nehmen es ja, es ist ja eine Aufnahme, das kommt dann später raus, aber in ein paar Tagen kommt mein Podcast mit Dr. Professor Dr. Gerald Pollack raus, über die vierte Phase ja, des Wassers. Ja, um dann, Willen, ja wunderbar. Dann, dann wunderbar. Gibt, ja, dann gibt es den den Podcast, beziehungsweise, das, wir haben es nur bis zur Hälfte geschafft, mit Rasmus Gaub Berghausen, wo wir uns wirklich äh, mal ganz äh, weit dem Thema Wasser widmen und ja, wie, ja. wie, was ist... Schwingung, ähm, ja, was, ja. wie steht das im Zusammenhang mit dem Menschen als, als, als Wasserwesen und so weiter? Ja, also, das ja. ist ein Thema, dem ich sehr viel Raum geben möchte. Ja, Deswegen ja. jetzt nur an dieser Stelle zum Abschluss der Hinweis, dass da noch eine ganze Menge in meinem Podcast zu finden ist und sehr ähm, schön.
1: Ja. ja, Okay. Da sind wir ja gut aufgehoben. Freut okay. mich, ja.
0: <lacht> ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal dabei ja. und. Ähm, wir, ich bin dankbar, dass du heute dabei warst. Und wir sprechen dann über den fünften Schritt im vierten Teil. Ja, ich danke dir auch, Karl. Ich danke dir auch, Walter. Ja. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, für deine Einkäufe einen speziellen Amazon-Link zu benutzen, der mir zugute kommt. Dich kostet es zwei Mausklicks, Amazon verdient ein bisschen weniger und ich bekomme 4% von deinen Einkäufen. Gehe dazu auf bio360.de slash ich helfe dem Projekt